0: Buenas noches y bienvenidos, comunidad os saluda el t 900 Buenas noches y bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestra escucha nos hará seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad. Ayúdanos a opinar nuestro tema debate que te partirá. Bienvenidos a este podcast de comunidad equipo tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Con Antonio Margot y más María 900, Mr. Krakata y en la edición no faltará ni Lexonía Xavi con la música. A los jugones de la Xbox.
1: Welcome everybody, otra semana más aquí al Poker de comunidad 2 En el programa número 30 de la segunda temporada Analizaremos Borderlands, una
0: colección muy guapa Y nuestras noticias más actuales Venga, venga, que empezamos
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Comunidad Xbox en el número 30 de la segunda temporada. Vamos a ver qué tal se nos da porque estamos como en el último capítulo, en Petit Comité, solamente tres personas reunidas, pero bueno, suficiente para sacar un programa de calidad con bueno, buenas noticias y sobre todo... Cosillas para debatir que, que os mola mogollón. Empezamos, como siempre, como no, con las presentaciones típicas de cada programa. Tenemos por un lado a nuestro Gunsurker particular, señor Antonio. Antonio, ¿ma ¿qué cosa fae?
2: Muy buenas, aquí estamos de nuevo en otro podcast muy íntimo, pero bien acompañados y además que seguro que va a salir súper bien, que además. Eh, te, veo, te veo con aire tropical, ya nos tienes que contar algo, ¿verdad?
1: Ay, sí, sí, sí. Madre mía, con la mente despejada, buah, buah, buah. desconexión total, qué bien sienta, luego, luego os cuento Venga, pues vamos vamos, vamos a por ello en mi minuto off topic <risa> Perfecto, ¿tienes preparadas, Antonio, ya las dos pistolas?
2: Ahí están, preparadas para desenfundar Muy bien
1: el que también está preparado, sobre todo ahí con su katana especial, es nuestro ninja particular. Diego, Diego, ¿qué tal?
3: Pues yo aquí oculto en las sombras, como siempre, esperando la oportunidad para mostrar mis habilidades letales.
1: Muy bien, perfecto. Ten cuidado, no nos rebañes a nosotros la cabeza, ¿eh? Tú solamente a los malos.
3: Hombre, eh... sí, mejor.
1: <ríe> y vale, bueno, me presento yo, Mariette 900, me ha tocado ser, en vez de una sirena como Lilith o como Maya, voy a ser un sireno. Así que nada, con mis, con mis voces angelicales vamos a dar paso ya a las noticias.
4: La, 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 la.
1: Empezamos chicos la ronda de noticias con buenas nuevas Sobre todo para los amantes de los deportes Y es que FIFA 15 será gratis, al menos temporalmente, en EA Access ¿Qué nos puedes decir más al respecto, Diego?
3: Pues nada, que sigue dándonos motivos para pagar por EA Con este, este servicio del EA Access Y nada, se ha anunciado que desde el 8 de mayo, si estás suscrito eh, pues podrás disfrutar de FIFA 15 completamente gratis Que hasta ahora estaba estaba disponible el FIFA 14 Y bueno, la verdad es que está muy bien que venga ya el FIFA 15 Porque apenas hace, bueno, hará siete ocho meses de que salió Pero no han esperado a que salga el FIFA 16 para sacarlo Que, que la verdad es que es, es de agradecer recordar que este servicio de access te permite jugar a determinados juegos de EA solo para Xbox One por un coste mensual de 4 euros también hay disponible una suscripción anual que sale un poquito más barata y además de ello tiene otras ventajas como poder tener acceso anticipado a los juegos que vayas sacando editando EA y eso poderlos disfrutar antes de tiempo y tener además sí, interesantes descuentos a la hora de, de, de adquirir juegos de esta compañía y nada, no sé qué os parece a vosotros, la verdad a mí me... Es eso lo que comentaba, que la otra vez parece que esperaron a que saliera FIFA 15 para regalar el 14 y que ahora ha sido como muy rápido y a mí me ha sorprendido, la verdad.
2: Sí, la verdad es que yo también coincido contigo, Diego, de que... Eh... Ha sido un anuncio que ha sido además de sorpresa y que regalen FIFA 15, para los que están suscritos a Aces, justo cuando queda poco para que acabe la liga con toda la emoción y todo eso, como que provoca ganas de jugarlo. Sí que es cierto que los grandes amantes del fútbol y de FIFA sobre todo ya tendrán el juego, pero para aquellos que no sean muy amigos de, de FIFA o que se compren cada dos o tres años un FIFA, pues para ver sobre todo grandes cambios y novedades, es una oportunidad súper buena, sobre todo si perteneces a, a EACES, y, y bueno, la verdad que, que muy bien, es una exclusiva de, de Xbox One, como sabéis, el servicio de Electronic Arts, y que tendría que estar más potenciado, eso sí que es cierto, y que tendría que eh, haber más movimiento, pero la calidad de los juegos que están incluyendo son, la verdad, bastante buenos, y que puede merecer la pena hacer este tipo de alquiler o compra de suscripción mensual eh, para, para poder tener un catálogo bastante importante de juegos de Electronic Arts
1: No está muy bien además, eh, no olvidemos, aparte de FIFA 15 también saldrá de forma eh, exclusiva, temporal el nuevo Battlefront de la Guerra de la Galaxia Star Wars Battlefront que también que llama, llama mucho la atención a, a los jugadores, seguro que mucha gente se suscribirá al servicio este e-access, simplemente por jugarlo unos días antes, ver qué tal es. Además, lo bueno es que es eso, es que tiene un coste mensual de 4 euros. Eh, tienes todavía, a mi parecer, todavía tiene un catálogo bastante reducido, sobre todo mucho juego deportivo, pero bueno, yo espero que con el tiempo eso se vaya actualizando, vayan sacando, aunque sea antiguas glorias de, de Electronic Arts, para que eso tenga todavía más, más variedad. Me parece un punto muy muy bueno, para Xbox One tener este servicio de access y, sobre todo eso, por 4 euros eh, poder jugar al FIFA 15 gratis, como quien dice. no Ese mes que, que, que tienes gratuito, sí. pues oye, muy bien. Porque te da una, una gran idea, es mucho más que una demo. Claro, es que es el juego un mes entero para, para saborearlo mucho y para es que es saber si te
3: gusta. ¿no? Una cosa que me gusta recalcar, que puedes eh, coger un mes y olvidarte, luego no volver a cogerlo, pero es un alquiler... ...por cuatro euros tienes en alquiler... ...no sé cuántos hay juegos hay ahora... ...debe haber diez juegos por lo menos... ...los tienes en alquiler un mes... no ...o sea, vas a la tienda y te cobran tres euros... ...por un fin de semana, un juego... ...y así, hombre, no tendrás la última novedad... ...pero está muy bien... ...y además, eh, pensando en una persona... ...que compre ahora Xbox One... Te ...compro la Xbox One y pago... ...30 euros más y tengo todo este catálogo... ...durante un año, y es un catálogo... ...para quien no tenga ningún juego en la consola pues tener ese catálogo ahí de fondo es muy interesante, la verdad.
1: A no, mí me vino de lujo, sobre todo cuando salió el, el servicio este EA access que yo creo que ya desde el principio salió el Battlefield 4, o si no salió luego al poco tiempo, me vino de perlas para pagar cuatro euritos y pasarme el Battlefield 4, la campaña, el PEG, claro. el 2 también me pasé y ya está, pum. Y tan a gusto, probar un poco el multijugador y oye, pues, un servicio bastante chulo, a mí, a mí me ha encantado. Uh -huh. Pues nada chicos, vamos ya por lo que vemos, a la segunda noticia, malo, danger, peligro, cuidado, mirar las agendas, mirar tus calendarios y todo, ¿qué es lo que está pasando con los Microsoft Points, Antonio? ¿Qué?
2: Bueno, pues a lo mejor hace tiempo que no hablamos de Microsoft Points, que como sabéis era la antigua moneda virtual que utilizaba Xbox, bueno, Microsoft para la compra de, de juegos, que tú te comprabas la tarjetita, pagabas... ...X euros y se convertían en, en, en Microsoft Points y con eso podías comprar en, en la market de Xbox. Pues bueno, apuntar fecha 1 de junio. Tenéis como límite hasta el 1 de junio para poder gastaros todos lo, los euros que se convirtieron en el 2013... ...que como sabéis, Microsoft decidió abandonar los Microsoft Points y convertirlos en la moneda local de cada país... Pues esa conversión que hicieron en su momento, si no has gastado esos Microsoft Points, eh, bueno, o ese dinero, eh, se perderán a partir del 1 de junio. Así que, bueno, si tenéis alguna, algún dinerillo por ahí en el Xbox Market, pues me echarle un ojo a las ofertas o, o algo que os pueda llegar de dinero para, para gastarlo antes del 1 de junio. Pero tranquilos, porque si, sois, si es... Tenéis algún dinero de, de esa conversión todavía sin gastar. Microsoft os enviará un, un correo o, o habrá enviado ya algún correo informándolos de, de este estado, de esta situación, eh, a la cuenta, es decir, a la cuenta de correo que está vinculada con tu cuenta de Xbox. Así que bueno, no tendría que haber problemas si tu cuenta de correo sigue estando activa y, y, y puedas hacer la, el gasto de, de dinero. La verdad que nos ha sorprendido también un poco así de, de golpe esta noticia porque no teníamos constancia alguna de que iba a caducar ese, ese dinero aunque también es cierto que yo creo que de, de los que estamos por aquí creo que ya no nos queda nada de eso está más gastado que gastado ya. pero bueno alguna hora que todavía le quedará algo pues sí, no, es una cosa que
1: ya Microsoft Points han pasado bastante tiempo, ¿no? Desde que, de que se aparecieron del, del Marketplace, al menos a la vista, que, que todo ya era en dinero real, constante y sonante. Así que nada, tarde o temprano tenía que llegar este fatídico día, ¿no? Pero bueno, sobre todo se avisa a la gente que, que tenga algún puntillo por ahí, que, que espabile y lo gaste.
3: Sí, yo, yo sobre esto comentar que aquí se ve claramente que ha sido un acierto pasar a lo que es dinero, una, un monedero con dinero, como puede haber en Steam o, o, en, o en Sony, que al final metes dinero y es dinero, lo que dices ahí no unos puntos que tienen eh, un valor al cambio, etc. ¿no? Y eh, luego eh, comentar que hubo gente cuando fue a salir de la Equipo Swan, que fue cuando acababan los puntos más o menos por esa época, se dedicó a comprar puntos por ahí muy baratos, muy baratos y a acumular mucho dinero, pues esa gente que tenga cuidado ahora que no le queden por ahí.
1: Pues sí, la verdad es que fue un buen cambio, al cambiar los Microsoft Points, que al final no sabías qué valor tenían, porque luego no sé, prefiero yo que sean eh, en euros, en dólares, en alguna moneda, como los, los rusos por ejemplo,
2: tan los famosos. Florines. ¿no? El florín, me encanta el florín. ¡Ja, <ríe> En, no aquí, en el foro de comunidad de Xbox tenemos expertos de cambio monetario.
1: Si tenéis dudas, ya sabéis, podéis consultar en el foro. <ríe> el montoro ese a nuestro lado. Eso... <ríe> es el Marbos, Marbos te, te dice la cantidad en, en, en rublos, pero en un momentito de pim, <ríe> <Sí>. <ríe> te lo convierte. <ríe> Y como te descuides, te quedas sin ellos. Así que nada, ya hemos dicho la, la noticia, para que la gente lo sepa, vamos a la siguiente, que es otra mala noticia, y a lo que estamos ya bastante acostumbrados, y es que Dead Island 2 se retrasa hasta 2016. Y así lo dicen sus creadores, que comentan que han decidido posponer el lanzamiento hasta 2016 para que para tener más tiempo en el desarrollo del juego y así que el resultado final sea bastante mejor, con más contenido y muchas mejoras respecto al Dead Island original que todos conocemos. Eh, lo de siempre, ¿qué es lo que está pasando en esta, en esta generación? Parece que todos los juegos necesitan pulirse mucho más, necesitan más desarrollo, al final a todos les están pillando el toro. Eh, esperemos que esto sea para bien y además... Eh, Aparte, yo no sé si será también un tema de solamente cuestión de desarrollo o también habrá involucrado una parte para no pisarse tan pronto con el Lion Light, que haya un poquito más de separación entre un juego de zombies y otro juego de zombies. No sé vosotros qué esperáis, chicos.
2: Yo sinceramente creo, apuesto, aparte de que sí que sea porque haya que mejorar el juego y tal, eh, algo bastante importante que has comentado es que a partir de no mucho... Es decir, a partir de septiembre vamos a tener lanzamientos muy, muy gordos. Y hacer competencia con, con esos lanzamientos para, para Xbox One y PlayStation 4, como, con un juego como Dead, eh, Dead Island 2, que quizás no sea puntero del todo, eh, puede ser que se vea perjudicado en las ventas. Entonces, eh, yo creo que es todo un acierto retrasarlo un poquito en esas fechas de 2016, donde a lo mejor no hay grandes lanzamientos... Eh, que sea un mes así un poco sin lanzamientos que sea Dead Island 2 el juego estrella de, de ese mes puede que mejore eh, las ventas, pero claro, pues imaginaros que lo ponen junto al lanzamiento de Halo, Guardians, de Forza Motorsport no sé qué, en ese, en ese panorama, o de Tomb Raider pues claro, eh, la gente si tiene que elegir un juego va a elegir el Halo, el Tomb Raider o cualquier otro pues sí,
1: además yo no sé si habrán visto un poco los, los pies al lobo, habrán dicho, ostras, Lion Like qué bueno es, y el nuestro. <risas> y habrán dicho, venga, vamos a a, a pulirlo un poquito más.
3: Hombre, Diego, yo creo que pude leer leer en Twitter algún, a, a alguna persona que trabaja en el estudio este, en Dagger, creo que se llama. Parece ser que no, que ya se veía, ellos ya veían venir de hace tiempo que aún estaba muy verde para cumplir con los plazos. O sea como que ellos ya lo tenían asumido, que no podían decir nada, pero que lo tenían asumido que el juego se iba a retrasar. Luego, eh, igual el retraso podría ser de un mes, pero a lo mejor ahí sí que entra lo que comentáis, que ese mes ya no lo compensaba porque se metía con otro super lanzamiento entonces ya se va el 2016. Pero bueno, yo creo que es una mezcla de ambas cosas seguramente.
1: Vaya, pues perderemos la esencia de Dyland que era Lleno de bichos por todos lados, madre mía. Vaya juegos. <risa> Un juego pulido de Dayland, no, no, no lo concibo. <risa> en fin. Pues nada, chicos. Vamos ya, si queréis, a la siguiente noticia que seguro que os gusta más. Y es que ya sabemos los Games with Gold de mayo. Vamos a ver, Diego. Danos buenas nuevas. ¿Qué tenemos para jugar?
3: Pues ya los tenemos y ya los estamos jugando estos días porque... Para este mes de mayo se ha anunciado que en Xbox One eh, regalarán el Castle Storm Definitive Edition y seguirán regalando el Pool Nation FX que regalaron el mes pasado. Y en cambio para Xbox 360, eh, la primera quincena tendremos el Mafia 2 y en la segunda nos darán el F1 2013. Eh, bueno, eh, comentar por un lado, por el lado de Xbox One, el Castle Storm es un juego entretenidillo, la verdad está bien, eh, a mí... Ese tipo de juegos me entretiene más que otros que, que han regalado, pese a no, no ser la gran cosa, como digo, entretenido. Y por otro que me sorprende, esto que mantienen un juego del mes pasado, pero no mantienen el Child of Light, mantienen el Pool Nation. Y es como, ¿no? Pues el Child of Light también entró el mes pasado, si no me equivoco. Sí. Y es, esto sí que me sorprendió un poco. Coño, es cuando... Y,
1: y es mejor juego que el Pool Nation. Sí, sí. Por eso. Con no todos los respetos.
3: Si... Sí, no, no, eh, y sin los respetos. A lo mejor algún
1: loco del billar que está ¡Cabrón, Mariette! ¡No digas eso!
3: Igual, no sé, eso entra ya en acuerdos con compañías, etcétera, y no es el mismo precio, por decirlo de alguna manera así, entre comillas, eh, regalarlo regalar el Charlotte fly un mes que regalarlo dos. Pero bueno, no lo sé. Y entre 60, pues eso, el Mafia 2, como sabéis, es un sandbox de 2K Games, Basado en, este, en la mafia, básicamente, en los años 40 y 50. A mí, personalmente, lo que jugué no me gustó demasiado, pero ¿No? bueno, tampoco lo... No, pero no le di muy... jugaría cinco o seis primeras horas, no me, no me enganchó. Y eso que es lo que es la ambientación, me gusta mucho. Pues... Y luego... Uf. Sí, bien. No, no,
2: no, que a ver, a mí la mafia me encantó. Sí, pues, sí, sí. pues A igual también.
3: yo no lo cogí
2: con buenos ojos, o no lo sé?
1: La banda sonora todavía la tengo en el iPod, la banda sonora de los años 40 y 50 que tiene es increíble, me encanta, me encanta ese juego. Me sentí
2: como en casa. <risa>
3: <risa> y el F1 2013, pues sí, hombre, podría andar el 2014, pero, bueno, está bien. O sea, para quien quiera que no sea... Estamos en el mismo caso que hablábamos del FIFA, ¿no? Que realmente sea muy fan de estos juegos, pues ya, ya lo tendrá, y tendrá el 2014, pero para quien simplemente le guste tener un juego de este tipo, pues está bien que te lo regalen y poder, poder probarlo, igual así te enganchan, por ejemplo, para la salida ahora en One del 2015, que sale en junio, si no me equivoco, el mes que viene. Entonces, bueno, muchas veces este tipo de juegos que, que regalan, entre comillas, con el gol y con el Plus, yo creo que siempre van un poco orientados también en promocionar nuevos juegos en muchas ocasiones.
1: ¿Estás insinuando, Diego, que va a haber un Mafia 3?
3: Ah, si lo sé.
1: A mí me parece que excepto el Mafia 2, el resto... Beh, es un me en mayúsculas. Porque entre el Pull repetido, el Castle Stone, que dices tú que es entretenido, pero no deja de ser un arcade bastante simplón. Aunque también a, a firmas también le gustó, ahora que lo estoy pensando. Y el, el F1 2013, que a los que no les guste la Fórmula 1 ni, fe, ni FU ni FA, no sé. Este mes es un poquito ha sido una patada en la espinilla por parte de Microsoft, por no Hom decir una pata a los huevos.
2: Hombre, el F1 2013 lo que sí que tiene es que estaba el modo clásico, que podías conducir monoplazas, bueno, míticos, no, no está mal, ¿eh? Eso, ¿eso no era un DLC, mm -hmm. eso ya tenía incluido. Guau, wow, ya me hace dudar. Pero yo este, creo que venía
3: esto... con un DLC que venía en una edición del juego, puede ser, es que yo tenía esa, ed esa edición y ahora me haces dudar también si venía, pero mira, en la portada del juego sale un coche antiguo, así que debe haber cosas en DLC <risa> pues este no. estoy viendo F1 2013, la portada sale un Ferrari creo que es y al lado un coche así ya de los 80 o bueno un coche antiguo, esto de Ayrton Senna etcétera, entonces yo creo que igual sí, igual va incluido en el juego eso
1: Vale, pues nada, ya miraremos a ver si entra o no entra los coches antiguos. Y vamos a ver si tenemos algún comentario. Eh, bueno, pues la línea que estábamos diciendo Mago Negro 20 dice que bueno, no es un mes muy productivo. Y básicamente eso es la línea de todos los comentarios. Jordi V también dice, vaya pluf, qué incentivos más cutres para la One. En 360, tremendos. Eh, Gene Lorenzo, lo mismo, vaya caca para la One, ni pierdo el tiempo en descargarlo. Ya somos dos, Gene Lorenzo. Eh, Winch Demon dice que, vaya mala racha llevo. Siempre uno de los dos juegos que dan en 360 lo tengo, a veces dos, como es el caso del mes pasado. Ey, 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 ey. En fin, pues comentarios un poquito reguleros, en el sentido de que todos han dado esos lanzamientos que tan buenos como fueron, por ejemplo, los del mes pasado. Pero bueno, esperaremos al próximo mes, a junio, a ver si ya se anima un poquillo la cosa. Y vamos a animarnos nosotros con el nuevo tráiler, que es la última noticia que tenemos aquí para el podcast de esta semana, el nuevo tráiler de Call of Duty Black Ops 3. ¡Qué buena pinta tiene esto, ¿no?
2: Sí, la verdad es que tiene una pinta estupenda. Eh, Activision ha decidido mostrar... Un espectacular tráiler con eh, también imágenes que podéis ver en Xbox.com. Y, y bueno, como nos suele tener acostumbrados este tipo de tráiler, súper espectacular, con mucho hype, unos gráficos de infarto, la verdad es que pff, luce súper bien. Y han aprovechado también para informar de que habrá beta pública del multijugador del nuevo Black Ops 3. ¿Vale? Tenéis la... Bueno, si entráis en callofduty.com barra Black Ops 3 barra beta. Ahí tenéis toda la información sobre cómo apuntarte a, a la beta y poder participar cuando, cuando se haga pública. Así que no han dicho cuándo, pero, pero bueno. Nunca está mal probar los juegos antes de tiempo. Y sobre todo si son gratis, pues mejor que mejor.
1: Cuidado cuidado con las betas que a veces llevan a, a desilusiones, como por ejemplo la de Volve. ¿eh? Yo me acuerdo de la beta entre que no buscaba jugadores, las partidas se caían y todo como que te deja un poquito de bajón. Y espero que no pase con este. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, eh, el trailer espectacular, lo único me recuerda demasiado al Advance Warfare. No sé si tendrían que haber tocado eh, otra línea temporal o otra estética, no sé, me parece también un rollo futurista que ya habíamos visto antes y, jo, por ahí sonaban antes, hace meses, que el próximo Call of Duty iba a ser un juego de la Segunda Guerra Mundial, como el World War, y no me hubiese importado para nada.
3: Sí, yo creo que esa fue una fórmula que saturaron en su día eh, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y la dejaron un poco de lado, pero realmente yo creo que ya ha llegado el momento de volver con la nueva tecnología, etcétera. Yo creo que es un buen momento para intentar volver a, a entrar por ahí, que yo creo que siempre resu resultó eh, el tema de la Segunda Guerra Mundial, hay muchísimas cosas que contar, pero bueno, eh, ahora mismo estamos un poco con la moda esta del... De, de ...cosas un poquito más modernas... Eh, ...armas eh, futuristas, etcétera... ...y bueno, el trailer pinta muy bien, la verdad... ...no... ...a mí no me hace especial ilusión... No, ...no estoy siguiendo los últimos Call of Duty, la verdad... ...pero en lo que pinta, lo que es estéticamente... ...pues está bien... ...yo lo veo un poco las texturas como un poco planas... ...y los modelados un poco... ...como robóticos, no sé explicarlo... ...no me, no me agrada del todo... Eh, el, ...el aspecto visual del juego... No es que no sea espectacular, sino que la forma en la que está plasmado no, no me termina de agradar. Pero bueno, la verdad, eh, esta gente sabe hacer cosas eh, eso, como campañas muy peliculeras, muy que, que tienen momentos espectaculares y veremos a ver si, si cumple las expectativas para los fans.
1: Y sobre todo a ver si incluyen novedades que merezcan la pena, que no sea... Lo dicho, un clon de la Advanced Warfare, que de verdad que implementen otras nuevas mecánicas jugables que la hagan también atractivo por sí, que se diferencie del resto ¿no? de, de, de los juegos de la misma franquicia.
2: El Antonio. Sí, no sí, quedado, sí, sí. No, yo sí, me, no. ya me he quedado mudo. Es mismado viendo el trailer. Pues justo estaba viéndolo otra vez, sí.
3: Yo creo que con esto... Eh, a ver, ahora mismo tenemos el Call of Duty, ya entra así en este tema tecnológico moderno. El Deus Ex, sin ser un shooter, pues al final es... Eh, en cuanto a planteamientos morales y de tecnología y, y tal... sí eh, También va por ahí. El Titanfall... Eh, Halo, que si bien es más ciencia ficción que este tipo de, de juegos pues al final lo que es el gameplay también, eh, armas futuristas, etcétera. Yo creo que se está un poco concentrando ahora eh, el mercado en este tipo de ambientación, etcétera. Y será una moda como otra cualquiera y dentro de dos años estaremos saturados de, no sé, de juegos de la guerra de Vietnam, por decir algo. Yo creo que es cíclico y, y se va cambiando, son modas que se van poniendo y, y, y al final van buscando el dinero y cuando saben que algo vende, pues todo el mundo quiere entrar por ahí.
1: Yo quiero una moda de indios y vaqueros, coño.
3: Dije sí. Muy bien,
1: la los, los Como los colo, eh, Call of Juarez eran buenísimos, tronco sí,
3: a mí me Así que mucho.
1: un Call of Duty ambientado en Indios y Vaqueros anda que no, anda que no petaría hubo, hubo,
3: eso Hubo buenos juegos porque el GAN estaba bien, el, Red Dead, el primer Red Dead no estaba muy allá pero el Red Dead Redemption fue un juegazo El gan estaba bastante estaba bien, pues, bien, tenía algún problema de control y tal pero estaba muy bien Hijo, es una cosa que yo creo que a todos nos encantaría, por lo menos a los abuelos cebolletas como nosotros. Igual a los chavales de ahora no les hace tanta gracia, no lo no sé.
1: Pues nada, si nos escucha algún desarrollador de estos importantes, que lo tengan en cuenta, que lo apunten ahí en su agenda. Próximo lanzamiento, Juego de Indios y Vaqueros. Así que nada, chicos, hasta aquí ya las noticias, vamos a dar paso al análisis. Borderlands, una colección muy guapa es el juego que vamos a analizar voy a analizar y bueno, lo primero antes de nada decir que no es tan guapa como todos deseábamos no por nada, sino porque no incluye el primer Borderlands, que ya es el primer la primera pullita la, la primera cosita que nos duele nos llega al corazón, ya, poder, ya que hacer una colección de este calibre, leñe pues mete ahí el Borderlands primero, ¿no? se lo han guardado para, para saber qué. en fin pues nada, lo dicho, Gearbox Software ha sido la encargada de traer esta edición, esta, este Borderlands, una edición muy guapa En el que juntan el mismo disco de eh, Borderlands 2 y Borderlands de Pre-Sequel pre Lo bueno, que aparte de estos dos juegos también mete todos los DLCs de Borderlands 2 y Borderlands de pre Que no son pocos y la verdad es que son de bastante calidad para que no sepa de qué va este juego, decir que es una especie de shooter con trazas de, de rol, de RPG, en el que tendremos cuatro personajes más dos que vienen incluidos en los DLCs, con los que tener que ir pegando tiros por Pandora, subir de nivel, cambiar de equipo, mejorar nuestra armadura, nuestro equipo, eh, y sobre todo interactuar también con personas. Es un juego en el que. Se, el juego que se apoya mucho en el cooperativo y, y la verdad es que se hace muy divertido, muy ameno. Además ahora, en esta nueva remasterización, eh, aparte de un, entre comillas, lavado de cara porque no se nota mucho, también tenemos la posibilidad de jugar de forma local hasta con cuatro amigos en una misma consola, que antes estaba limitada a dos. Así que son, aparte de estas, también encontramos eh, unos muy estables 60 frames por segundo y 1080p, aspecto pues, bastante a tener en cuenta en un tipo de juego bastante frenético un shooter bastante frenético en el que tenemos que estar atentos y todo tiene que correr de una forma fluida eh, esas son las novedades aparte también viene incluido una especie de cross save es decir, podemos importar o exportar nuestro personaje de, del Borderlands que teníamos en la anterior consola a esta nueva generación lo único solamente podremos eh, si lo hemos jugado en Xbox 360, exportarlo a Keyboard One y si lo hemos tenido en Playstation 3 lo podemos importar o exportar ya no sé lo que es a Playstation 4
2: que lo podemos pasar
1: eh, muchas gracias Antonio eh, vale cositas malas de este juego nada simplemente a la hora de instalar no se instalará un típico menú en el que te aparezca por un lado eh, Borderlands 2 y por otro lado el otro Borderlands de sino que se instalan por separado Parece una tontería y, bueno, pues queda un poco feo solamente. Lo único, lo, lo peor de todo es que no sabes tampoco qué DLC se instalan, cómo jugar a esos DLCs, entonces es un poco caótico en ese sentido porque uno, por ejemplo, en mi caso, que yo no he jugado al Borderlands 2 en, en Equipos 360, claro, al empezar a jugar no sabes si tienes instalado todo, si tienes que instalar más cosas, si tienes instaladas ya las texturas, las nuevas skins... ¿Qué DLCs tienes instalados? ¿Dónde puedes empezar a jugarlos si es que los tienes puestos ya? Es decir, al principio un poco de caos en ese sentido, pero bueno, una vez que ya te haces un poco con los controles y con eso, con ese menú, pues bastante bien. Nada Destacar, por ejemplo, eh, en Borderlands 2 eh, tenemos DLCs tan buenos como Tina Chiquitina Salta la Mamorra del Dragón, o Capitán Scarlet que es su botín y su botín pirata, que son dos DLC bastante buenos y que alargan bastante la vida del juego. Si ya el juego de por sí dura 40 horas 50, pues echarle otras 20 más. La verdad es que es un juego bastante, bastante largo y que aseguro que, que os gusta, le gusta a toda la gente amiga del shooter y de los RPG. ¿Qué más podemos decir? Eh, los personajes de este Borderland 2, pues por ejemplo tenemos ya hemos dicho al Ganserker, que era la sirena, al ninja tenemos al típico también soldado normalillo, y los otros dos más, que la verdad es que eh, ahí ahora no, mismo no me acuerdo creo que aquí entraba el necromante Diego, no sé si tengo que echar una mano y otro más, que no me acuerdo ya cago en la leche, pero vamos en general, personajes bastante variados, eh, y que seguro que, en cierta parte, rejugables, ¿no? Seguro que hay gente que prefiere primero echarse una partida con el Ganserker, que es el Berserker, es la bestia parda que lleva dos pistolas, y luego querer jugar una segunda partida con el Ninja, que es eh, basa sus acciones más en el sigilo, en, a lo mejor en aspectos de francotirador. Es decir, que al final eh, sí que hay diferenciaciones y sí que... Al final se junta un buen equipo de, de, de diferentes personajes en el cooperativo, en el online, que, que mola mogollón. La verdad es que él está bastante bien currado. Y después tenemos el segundo juego, Borderlands Pre-Sequel, en el que el nivel baja un poquito. No es tan bueno como el Borderlands 2, pero sí que mantiene pues, esa esencia que le hace típica, ese cooperativo. Y esos personajes tan, tan buenos, sobre todo en este, en este juego tenemos a Claptrap, que hay gente que lo odiará y hay gente que le encantará. Porque tiene unas armas bastante, bastante pintorescas. Eh, la gracia de este pre-sequel, yo diría que es la falta de gravedad en algunas zonas. Aquí jugamos en la luna de Pandora, no es en la misma, en la propia Pandora, y la, los saltos eran dos típicos. Saltos sin gravedad, pues unos combates ahí eh, flotando en el aire que están bastante chulos. Y, eso, y nuevos personajes que seguro que harán que, que gustarán, ¿no? A los fans de la saga. ¿Alguna pregunta por ahí antes de que siga, chicos?
3: No sé, un poco hablando sobre este de pre-sequel, eh, quería saber si, es, eh, si digamos, eh, la trama o eh, la excusa del juego realmente enlaza bien con, eh, con los otros juegos o se nota que es una cosa ahí como muy forzada, en plan, bueno, vamos a inventarnos algo por aquí para ver cómo, para sacar contenido, básicamente. Mira, te
1: lo voy a decir cantando. Sí. Pero no. <risa> eh, nada, eh, sí que tiene que ver, pero no tiene que ver. Es una pre-secuela. Es, digamos que antes del Borderlands 2, pidiéndote a los malos, a lo que es al, al malo de turno, estoy yo bueno. El, más ya que el guapo. Eso es, ya que el guapo. Más en todo mal las vacaciones. Eh, no tiene mucho que ver al principio. Vamos, no sé. Este sí que no ha llegado a acabármelo. No sé si al final enlazará con Borderlands 2. Pero bueno, básicamente las historias que se cuentan tanto en uno como en otro, pese a que no son planas y vacías, tampoco es el tronco principal, no es el, sí. el grosso del juego. no eh, Aquí mola el frenetismo, el, eh, algunas misiones secundarias o bueno principales también que son alocadas, son con una trama absurda, cómica, que te hace reír pero tampoco tiene una historia bastante buena, es simplemente centrarte a pegar tiros, tiros, tiros y más tiros. Ya sí, paré. de
3: hecho, una cosa que a mí me gusta de los Borderlands es que al final, en la división entre misiones secundarias y principales, tampoco es muy grande como otros juegos, que haces una secundaria y te das cuenta que es una chorradita, y una principal que tiene más chicha, incluso jugablemente lo, lo que se te plantea y tal. Aquí parece como que es todo una excusa, básicamente, ¿no? Que es... Pero bueno, haces una secundaria como pudieras hacer una principal.
1: Sí, lo bueno de la secundaria es que también te dan como experiencia para tu personaje que la vas a necesitar, porque es un juego que también exige eh, subir bastante de nivel, sobre todo si vas por en, en single player, si vas por tu cuenta, llegará un momento en el que te pones a subir niveles o oh, ni de coña te lo pasas. Porque, porque eso, eh, como que te, te obliga a jugar en cooperativo eh, o, o a subir, lo he dicho De nivel bastante Para eso a lo mejor son las secundarias ir a hacer secundarias poco a poco tu, 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 Y conseguir nuevas armas, nuevas recompensas Y, y ya está eh, Siguiendo Podemos decir también, ¿qué podemos decir? La cava artística, lo que hemos dicho eh, Es muy parecido en Lo visto en Xbox 360 o en Playstation 3 Sigue siendo ese Cell Seeding Tan, tan particular de, de la saga lo único, encontramos unos fallos que no tendríamos por qué encontrar en esta nueva versión ya de Xbox One o PlayStation 4, y es que las cargas de texturas, a mi parecer, me resultan lentas. Pasan unos cuantos segundos hasta que tú entras en una zona y ves cómo está borroso, luego menos borroso, luego ya le falta un pelín y luego ya nítido. Es como, joder. Que no tendría por qué ser así, ¿no? Un juego que tampoco exige una carga poligonal en principio. A lo mejor luego sí que exige bastante, no lo sé. Pero vamos, por lo visto no exige tampoco mucho. Entonces, en una consola de nueva generación que tarde como tres rondas o tres pasadas en sí, poner. Sí,
3: pero o sea, eso es más un problema del Unreal Engine. Es algo típico de, de este motor. ¿eh? Es una cosa que incluso empecé, ya daba igual la potencia que tuviera. Es una cosa de, de, va implícita en el motor usado, que no sé por qué motivos técnicos, pero sí que es cierto que es muy típico que que tarden en ocasiones en cargar esas texturas
1: Sí, pues aquí pasa, no sé, a lo mejor ya son tonterías mías, ¿no? pero uno espera ya en Keyboard One no ver sí, ese tipo sí. de acciones que antes veíamos
3: Es cierto, pero al usar el mismo motor al final es otras cosas si se pueden corregir uh -huh. y es, en cambio este tipo de cosas eh, si se corrigen es en menor medida ¿eh? porque es solo base de, de fuerza bruta, por decirlo de alguna manera
1: Vale y después, bueno, hablando de los frames, ya he dicho que eran 60 frames por segundo, pero no siempre es así, porque en cooperativo local, evidentemente, pues bajan un poco. Bajan a los 30 frames por segundo, que tampoco está mal, pero bueno, ya no es la fluidez de los 60, pero bueno, en vez de eh, ganas amigos y pierdes frames, no se puede tener todo en esta vida. Eh, las voces, hablando del doblaje, sigue estando en muy buen nivel. Eh, unas voces dobladas al castellano cada uno con su con su tonito con su acento eh, la voz de claptrap también es muy buena aunque hay gente que no le gusta, pero es bastante chula en, en línea general es bastante buen doblaje y buena localización, que a veces son cosas que, que no tenemos en cuenta, pero también está muy bien localizado eh, los efectos de las armas también muy buenos de, no es lo mismo coger una pistola X que una pistola Y, por así decirlo. no cada, cada arma suena diferente. También depende de del tipo de munición, por así decirlo, que tengamos. Eh, hay algunas pistolas o algunas armas eléctricas, otras que echan ácido, otras explosivas. Bueno, cada una tiene su efecto de sonido. En líneas generales, pues bastante cuidado no ese aspecto. Muy chulo. Y la música también, la música que nos acompaña, también muy de Ranger. Así que nada, la verdad es que en ese ese ámbito se está cuidando, se cuidó en su día bastante y sigue manteniendo esa línea y esa calidad. Y bueno, si queréis alguna una pregunta más por ahí, chicos.
2: Mm,
3: Parece que No. Bueno, ¿eh? no. Eh, yo comentar eh, no sé si lo has llegado a probar eh, en cooperativo local a cuatro jugadores que me parece que es algo bueno, a mí me, me encanta que se metan estas cosas, lo que pasa es que yo ahora la verdad es que habitualmente no no lo puedo usar pero desde luego es una opción que es importante resaltar porque quien busque un juego cooperativo local a cuatro jugadores en Xbox One por ejemplo no, no va a encontrar mucho
1: No, yo no lo he probado no lo, no lo he probado <ríe> yo no lo he probado eh... Lo, lo único, pues leyendo en, en otros foros y e informándome un poquito, eh, comentan que, está un, que no está mal, que se pierde eso, se pierde un poquito la fluidez, pero bueno, que eso da igual. Lo que, lo que sí que está mal es que como que los menús, cuando tú te metes a ver el, el inventario, las armas que tienes, bla, 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 bla. uff,
3: no me digas más.
1: Como <risas> que se ven cortados, como que no están bien implementados en una pantalla más pequeñita. ya yeah. Entonces, que ese es el único aspecto que falta por mejorar. que, que el tema del... Además, es un juego que, que te exige estar cada 2x3 sí. mirando a ver cuál arma has pillado, cuál puedes cambiar, cuál puedes ser mejor, peor, cuál puedes vender, cuál no, cuál te reservas. Es decir, que necesitas estar siempre constantemente mirando el menú. Y que esté ahí como medio cortado y todo eso, fue... no sé, no Bien. me convence del todo. Y luego, lo único... Bueno, bien. Luego el tema de cooperativo ya online sí que funciona bastante bien. Eh, sí que es verdad que podrían haber puesto alguna forma de buscar partida un poquito mejor porque al final te junta con gente de tu mismo nivel, que está más o menos en la misma zona, pero no sabes ni, ni, ni qué misiones les falta por hacer, ni qué misiones te faltan a... O sea, ni ellos saben qué misiones te faltan a ti por hacer. Al final... Como no os quedéis con un grupo de amigos que ya sepáis a qué misiones tenéis que enfrentaros y todo, como juegues con Guiris, al final va la gente a su bola. Eh, es un caos por decidir qué misión se hace. Pero estuve en el primer pueblo principal que se presenta en la aventura y es como unos querían cambiaban la, la misión a, a a la que ellos querían. Luego yo la cambiaba a otra que no había hecho porque esa ya la había hecho. El tercero decía, no, yo quiero hacer esta otra. Vale. Al final es un caos ponerse de acuerdo en a ver qué misión se hace. Pero bueno, eso ya son cosas de, de que no nos entendemos con los guiris. Pero bueno, si juegas con amigos aunque sea en forma online, seguro que, que hay buen resultado y te va a gustar. Así que nada chicos, yo creo que ya va siendo hora de decir aquí la nota de este Borderlands una edición muy guapa, así que la nota final para este Borderlands es de. Un ochenta. Bien, bien, bien. a un
2: poco más. Son tambores de guerra, eso. eso es... Ya ves. Qué miedo, ya lo hice.
3: Lo hice largo y paré. Iba a volver a darle en plan para hacer la coña, pero dije, va, ya va a ser demasiado.
1: Pues lo he dicho, si no la habéis jugado, eh, ¿a qué estáis esperando? Porque seguro que os va a gustar. Toda la gente que le ha gustado Destiny, yo creo que esto es una excusa más que más que buena para seguir pegando tiros con los colegas, ¿eh? porque tiene misiones para dar y tomar. Son dos juegos súper largos. Y te va a entretener cinco lustros, por lo menos. Así que nada, hazte con él. Lo único, si ya lo has jugado, pues bueno, atenta a las consecuencias de que es el, mismo es el mismo juego, con un pequeño lavado de cara, con todos los DLCs. Entonces, planteatelo. Eh, si te ha gustado mucho, mucho, mucho en Xbox 360 o PlayStation 3, pues bueno, ahí tienes un motivo más que suficiente para, para adquirirlo de nuevo. Si ya te has cansado de Borderlands, pues no te lo compres y punto, ya está. Así que nada, estas son todas mis conclusiones Mi análisis eh, ¿Alguna conclusión tuya, Diego, propia Que hayas hecho?
3: No, eh, lo he probado muy poquito Yo jugué al 2 empecé bastante Y nada, comentar eso Sobre todo quien quiera jugar online Y vaya a tener gente con quien jugar O local, eh, cooperativo también Lo veo una buena opción Pero quien le guste Y vaya a jugar sobre todo solo Yo personalmente no recomiendo El Borderlands en general No por que no esté bien, porque yo he jugado muchas horas solos y me lo paso bien, pero al final siempre, eh, como se explota realmente ese multiplayer, y yo creo que es en ese campo donde destaca, y, y es una opción buenísima. En Xbox One, como tú decías, tenemos el caso de Destiny, eh, hay muchos momentos que ese cooperativo es muy similar, y aquí con otro tono, más desenfadado, más de humor, que, que le viene muy bien eh, al juego, la verdad.
1: Sí, no, para que la gente
3: sepa, eh,
1: por ejemplo en mi caso particular, hubo un momento a las 20 horas de juego, 17 horas de juego creo que era más o menos, que llegué a un punto en el que ya ni para adelante ni para atrás, es decir, con mi nivel de personaje, y voy, aunque subiera de nivel 3 o 4 niveles más, da igual, es un momento en el que ya o juegas con gente o tú solo te comes los mocos, entonces también hay que tener en cuenta que eso es un juego sobre todo, como bien dices, Diego, para cooperativo. Llega un momento en el que o juegas en cooperativo o si no, no puedes seguir avanzando o no disfrutas tanto. Porque te está matando cada 2x3 y pierde un poco la gracia no de, de lo que podría ser este Borderlands o uno no lo llega a explotar tanto. Así que nada, aquí está el análisis. Espero que os haya gustado. Vamos a dar paso a la siguiente sección. ¡Go, go! Nada, que me han dejado a mí todo el jaleo esta semana, que tengo que decir yo también los lanzamientos A ver qué os parecen, atentos, al final viene el oído porque tiene unos nombres un poco raritos Empezamos con el primero, una aventura de Stage 2 Studios que sale el 13 de mayo que se llama Lifeless Planet, así que ahí apuntarlo, un arcade bastante rico rico Y luego tenemos también para el día 13, a ver este Schrödinger's Cat and the Riders of the Lost Quark Candem More un, un plataformas de un gatito del equipo este tan conocido de WOMS, Team 17, y que bueno, eh, tiene pinta de ser una locura de arcade, ¿no? En el que tenemos que, pues, eh, cada botón será una acción diferente y tendremos que hacer que el gato vaya superando ciertos escenarios. Ahí con el gatito y su nombre. Así que nada, poquitos lanzamientos, todo arcade, solamente dos para Xbox One. Y ya está. Y con esto vamos ya a las despedidas. Antes de que Antonio se duerma, que está el pobre que se cae, que está hecho ya un trapillo, vamos a dar paso a las despedidas
2: habituales. Vamos a empezar aquí con
1: Iron Man. Antonio, buenas
2: bueno, noches. Buenas noches. Yo, mira, hoy os cedo el minuto de gloria. Todo para todos vosotros, os lo repartís como queráis. Todo para ti. para ti, todo a ti, Por, ti. Porque la verdad es que, que salir de fiesta es malo, es muy malo. <risa> Y ahora vienen las, las, acciones, las, las repercusiones de efectos secundarios, claro. Así que bueno, no, de afuera de bromas ha sido todo un placer estar aquí aunque hemos estado tres personas, bueno dos y media, dos y un cuarto, no más. Pero como siempre un placer y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo todos vosotros y nos vemos ya la, en el próximo podcast. Muy bien, perfecto, seguro que sí nos vemos. Al menos nos oímos.
3: ¡Diego!
1: Buenas tardes, ¿nos vemos la próxima semana o qué?
3: Por supuesto, aquí estaremos para, para participar en el podcast, como siempre, que aunque seamos pocos, pues yo creo que, que sigue manteniendo el alto nivel que nos acostumbra, por decirlo así bien, ¿no?
1: Hombre, claro que sí, nuestros comentarios que valen, vamos, su peso en oro.
3: Y nada, bueno, eh, voy a aprovechar este minutillo para hablaros del Sombras de Mordor, que lo acabé ayer. No, hoy a la mañana, ya no me acuerdo. Lo acabé. Y, y nada, está. Me gustó más de lo que pensaba, eh, pero tiene unos cuantos bichos el juego. Bueno, haré un vídeo esta semana, seguramente, comentando un poco más. Pero bueno, me gustó más de lo que pensaba, porque al principio es muy lioso. Al principio, como que no, no, no tienes nada claro. Es como no. No es muy amigable coger el, el punto al juego. Pero luego, cuando se lo coges, tiene eh, una ventaja con respecto a los Assassin's Creed. Yo lo comparo con Assassin's Creed por eh, esta forma de ir haciendo misiones, ¿no? Tienes un mundo abierto y te van poniendo misiones y vas a tal punto y, y la activas, por decirlo de alguna manera. Pero tiene eh, algo que igual a muchos ya no está basteando con el Assassin's Creed, que es que no abruma la cantidad de cosas que tienes que hacer. Son misioncillas siempre y no te abruma, no hay muchas no no ves el mapa tan tan plagado tan plagado y con, con tanto coleccionable como para, para que te sature y te supere no y por otro lado que son misiones como muy cortitas tanto las de la misión principal como todas las secundarias y desafíos de armas etcétera entonces es como que llegas lo haces en un minuto o medio minuto en ocasiones y pumba otra cosa y pumba otra cosa y en ese sentido pues eh, le ayuda a mantener un poco de ritmo a la hora de Hacer cosas, de hacer cosas. Pero sin embargo, eh, cuando vas a hacer la misión principal, ese tema de que sean como misiones muy cortas le hace perder ritmo a la trama. Pero bueno, eh, en general, a mí me gustó este tema de, del Nemesis, que, pues, bueno, eh, que es este sistema por el cual los enemigos, eh, tú al matarlos o al vencerles, pues... Eh, tiene unas repercusiones, tanto, por, por ejemplo, a uno lo quemas y luego te aparece quemado y se te quiere vengar. Y si te derrota, ellos suben de nivel, incluso suben de rango dentro de un ejército. Puedes luego controlarlos y, y, y iniciar rebeliones y que se peleen entre ellos. Es, está muy interesante. No está del todo explotado, pero está muy interesante y te da ese puntillo para tú jugar con el juego. no Ahora llega el momento que tienes el juego terminado y te da para... ...para jugar, para hacer tus cosillas... ...pues voy a hacer esto, voy a mandar a este aquí... ...a ver qué pasa, a ver si, si entre tres matamos a uno... ...no sé, como que te da para jugar... ¿no? ...no jugar lo que te manda hacer... ...sino jugar tú, como para pasarlo bien... ...haciendo, probando cosas... ...a ver cómo reacciona la, la, la inteligencia artificial... a ver cómo reacciona el juego... ...y nada, en general yo lo recomiendo... ...igual por precio de salida no lo recomendaría tanto... ...pese a que me ha gustado... ...pero al precio que se puede encontrar ahora... ...que se puede encontrar creo por segunda mano... ...por menos de 30 euros, yo lo compré digital creo que oferta, creo que habían sido por 29 euros en su día, o sea, fue navidades. Yo creo que al precio que está ahora es, es una compra muy recomendable. Es un juego que no es excesivamente largo, ni corto, está ahí. Yo creo que mantiene ese nivel eh, que a mí me gusta más que exceso de contenido.
1: Sí, es, de es lo que manera. tendría que durar este tipo de juegos unas 20 horas, que yo creo que es lo que dura, 20-25, ¿no? Y ya sí. está, ya
3: correr puede hablar? Pues que yo...
2: Sí, puedes sí. hablar. ¿eh? Que lo del minuto era broma, no es lo de ese día, ¿eh?
3: <risa> ya, tarde ya, Tarde. Bueno, y que me callo
1: Gracias, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho Diego, menos, bueno, tengo una misiones secundarias eso dirá por florecillas o cazar no creas tú que me hace mucha gracia pero bueno, eso lo hablaremos ya después tranquilamente en, en conversación privada
3: haga El vídeo lo pones en los comentarios que
1: lo pusiste en los comentarios.
3: No, que cuando yo grabe el vídeo, que vas a YouTube ah. y, y pones ah. eso en los comentarios. Por supuesto, claro
1: muy bien, pues nada, ya es mi turno, tranquilo Antonio, seré breve. Lo único antes de mis brevedades, quiero nada, simplemente recordaros que podéis seguir al podcast de comunidad Xbox, tanto por iVoox e como por iTunes. Ahí podéis suscribiros, dar al me gusta, like, que es nuestra fuente de alimento, nosotros nos alimentamos, nosotros vivimos de vuestros likes y vuestros me gusta. Así que, ¿qué estáis esperando chicos? Darle ahí. Y si no, también tenéis nuestro foro donde encontraréis también ahí los comentarios de todos nosotros, bla, 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 bla,
2: bla. Aunque A si par... tenéis mayor vicio de hacer transferencias bancarias, os dejamos la cuenta también. También, por supuesto. Yo prefiero
3: jamón o cosas así, embutidos, incurtidos, sobre todo. <risa> 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 vale, pues, hay
1: eh, un segundito. Agradecer a la gente que está en Evox semana tras semana. Esta semana, por ejemplo, van mis agradecimientos a Nilson Trejo, a Nuno, a Chess, a Kinder Surprise, a Pedro Pedrito, eh, a Tortosa76, a todos ellos. Muchas gracias por el like eh, y por estar ahí semana tras semana, aunque nos escaqueemos alguna semana que otra. Y bueno, también, nada, simplemente breve. También estamos por Twitter, por YouTube, por Facebook, bla, 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 bla. bla. Lo de siempre, lo de todas las semanas, vaya y nada, voy a ser breve en mis comentarios simplemente eh, no tiene nada que ver con videojuegos, ni cine, ni música ni, ni libros, ni nada es, esta semana he estado en la Riviera Maya voy a fardar un poquito nah. simplemente decir que es espectacular, no simplemente playa si tenéis oportunidad de ir es un viaje súper recomendado por todo lo que se puede ver. Tanto Tulum, que algunos lo conoceréis por Assassin's Creed Black Flag, que aparece Tulum. Tanto por Cobá, Chichen Itza, con su maravilla del mundo. Y sobre todo por la gente, esos mexicanos que están ahí, que son tan, tan agradables. La verdad es que no ha habido ningún autóctono de la zona, ningún maya, ningún mexicano que haya sido descortés ni nada. Son gente súper simpática, súper agradable, así que mis felicitaciones a todos aquellos que nos escuchan, que son de México, porque la verdad que son unas personas, por qué no decirlo, de puta madre.
3: Le das tus diez, ¿no?
1: Mis, mis diez. <risa> Estoy de México. Muy bien, un viaje súper recomendado, por el tipo de, de cosas que hay que ver y por el tipo de personas que encuentras allí. Así que nada, este ha sido, este ha sido el programa de esta semana, aquí en Comunidad XBOX. Espero que os haya gustado este esta vuelta otra vez al formato beta alfa a saber que sale y nada más nos vemos si todo sale bien la próxima semana, adiós